1: Vår krigar vidare på elskotemarknaden. Värderingen slår alla
0: rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår lista med teknikledare blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Matkassarna vädrar morgonluft. Linas matkasse går mot börsen men de får konkurrens av tyska börsjätten Hello Fresh som nu är redo att peta ner den svenska pionjären från tronen.
0: Ja och så tittar vi närmare på doldiskbolaget Reggie, som förenklar den här mördande tråkiga uppgiften att registrera sig på nätet. Bakom bolaget står två Klarna Veteraner och nu har de fått med två riktigt välrenomerade investerare inför en potentiell notering.
2: Exakt, och
1: jag heter Johannes Karlsson och med mig här i studion har jag Marianne Agatzi. Vi är reporter på digital och du som lyssnar gör som alltid det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Ja, Digitalpodden presenteras av Oakland Sweden. Om du är entreprenör och går i sältanka så kan Oakland Sweden vara rätt partner för dig. Oaklins Sweden är specialiserade på att agera rådgivare vid köp och försäljning av bolag och har ett särskilt starkt fokus på techorienterade entreprenörsledda bolag med en internationell profilering. Läs mer på www.oaklands.se Vi på D-Digital kunde ju avslöja att Linas matkasse var på väg till börsen i våras. På måndag så är det dags för första handelsdagen på First North. Och den här koncernen då, de erbjuder matkassar genom varumärkena Linas matkasse, Gottleveret, nej det är nog danskt, Gottleveret, lever- <laughs> Adams matkasse och rätt nämnt måltidskassen. Och det här är då i Skandinavien. Och det här intresset då för aktien har varit så pass högt att anmälningstiden avslutas redan idag, den 24 mars. Tidigare var det då sagt 25 mars för allmänheten och 26 för institutioner. Totalt erbjuds 57 procent av bolaget till ett belopp på 575 miljoner kronor.
1: Just det, och teknisk kursen då, den är fastställd till 79,50 kronor per aktie. Vilket då värderar hela bolaget till 760 miljoner kronor. Och i den summan så ingår även en ny mission som bolaget nu gör vid noteringen. På ungefär 250 miljoner kronor, eller hur?
0: Ja, de här nya Anka-investerarna då, som det alltid brukar komma med, det är då fem stycken. Och de har åtagit sig att teckna aktier till ett totalt värde om 500, nej, förlåt mig, 259 miljoner kronor i transaktionen. Och det är då Scandia 80 miljoner kronor, Invis 50 miljoner kronor, Nordea Asset Management för fonder 49 miljoner kronor, Handelsbanken Fonder 40 miljoner och Argenta Asset Management 40 miljoner kronor. Och till det här då så har vi ju, måste vi ju nämna de befintliga aktieägarna. De har åtagit sig att, då att sälja så kallat prorata som innebär då att de säljer i en proportion till hur mycket aktier som de innehar.
1: Just det. Och det är här det norska riskuppdragbolaget Hercules kommer in i bilden. De blev historiägare i Linas matkasser redan 2015. Och då ville medgrundarna Lina Jebäck och Niklas Aronsson sälja bolaget. Det var en inte så välbevarad hemlighet och de uppvaktades bland annat av Axfood den här stora ja, ska man säga, livsmedelskoncernen mm. eh, och även då av HelloFresh som ju är en tysk konkurrent inom just malkassar men när de här aktörerna såg prislappen då på 750 miljoner kronor då backade de ut eh, och inkom kom på Hercules och idag äger de då över 28% av bolaget.
0: Just det, och i och med det här då, när Hercules kom in då, så kom bland annat den här, det här norska bolaget Adams Matkassa in i bilden. Och den här Adam det är alltså en person som finns i verkligheten, eh, precis som Lina, Karolina. Eh, han heter Adam Bjerk och har tidigare varit medlem i det norska Kocklandslaget. Så han är en, ja, en viktig profil, ett viktigt varumärke för det här bolaget. Men om vi går tillbaka till Hercules då, så har det ju genom åren cirkulerat uppgifter om att de har varit lite sugna på att sälja Linas smartkassegrupp. group. Och om vi kollar i prospektet, då, så äger de nu som du nämnde över 28 procent av bolaget. Och de är då beredda att gå ner. Eller de kommer gå ner till 11,6 procent. Så det innebär att de kan vara hem nästan 97 miljoner kronor. Just det. Mm. Och sen så har vi då medgrundaren Niklas Aronsson. En av syskondumon då, han kommer då gå ner från 19% procent till 7,5% så han borde kamma hem 70 miljoner kronor. Vi behöver inte gå igenom alla procentsatser men eh, systern då Carolina kommer, eh, ja, ge, hon kommer få ungefär 47 miljoner kronor och sen så har vi de här mindre storägarna då Actron och Kriandum som kommer kamma hem eh, runt 28 miljoner kronor.
1: Just det. Så ett eh, miljonregn ändå är reda pengar. Mm-hmm. Men om man backar bandet lite då, som vi gjorde så kanske man kan konstatera att det inte blev någon lysande affär då för Hercules. Eh, de investerade 267 miljoner kronor under 2015. Och som du ser ut nu så ser det knappt ut som att de får tillbaka pengarna. Eh, Lina matkassa har ju dessutom haft ett par förlusttunga år. Nu vänder de ju viss inte till vinst under 2020. Men innan dess så hade de två... Eh, väldigt tunga år eh, med stora nedskrivningar och det här förlusterna har ju ägarna såklart att täcka upp på ett sätt eller annat. Men eh, för deras delar, då de får väl hoppas att de får en fin utveckling på de här sista 11,6% procenten när Linas matkasse väl är noterade. Mm. Eh, men eh, om man tittar lyfter blicken lite så kan man ju titta på den här marknaden eh, och förstå att eh, konkurrensen den har ju bara ökat och ökat de senaste åren. Vad tänker och säger Linas matkasse om det egentligen?
0: Alltså de medjer ju i det här prospektet då, de väger ju för- och nackdelar som man alltid gör i prospekt de medger att det finns en ökad konkurrens dels från den ökade e-handeln då i och med pandemin men även från ja, alltså restauranger med, alltså nu när hemleveranser med fördåra och andra aktörer blivit större och en ökad trend som de ser är ett ökat krav på flexibilitet från kunderna, alltså att man ska kunna skrädda matsedeln för veckan och inte bara få den skickad till... Eller man ska kunna välja liksom vad man vill ha för man gillar ju inte allting. Och det är ju någonting som du tar upp i den här intervjun med HelloFresh som publicerades idag.
1: Ja, precis. Jag pratade med HelloFreshs nordens chef Christian Hald som är baserad i Danmark. Han medgav ju då att Linas matkasse kanske kommit lite längre då, just på den här punkten i antal recept som kunderna kan välja mellan. Eh, Linets matkassa har runt 40-50 i veckan medan HelloFresh har eh, 15 eh, men att de är liksom på den bollen och kommer satsa mycket på Norden framöver med, med investeringar i bland annat ökade menyer men också lite annat som bättre logistikmöjligheter och så vidare
0: mm, just det om vi ska göra en liten jämförelse mellan bolagen då. Hello Fresh har för min del, jag har inte testat den, Den har lite under radarn för min del, men bolaget är faktiskt en av de största aktörerna på marknaden både i Europa och i USA. Och så, ja, de har funnits i Sverige sedan 2018. Den grundades 2011 och då var bland annat svenska Jessica Schultz med på tåget. Hon är idag partner på riskkapitalbolaget Northzone men hon sålde sina aktier i Fresh för en okänd summa pengar för redan tre år innan noteringen på Frankfurtbörsen som var 2017. Hela den här koncernen då har ett börsvärde på 120 miljarder kronor och om man kollar på hur den har gått under året så har den rusat 167 procent på Frankfurtbörsen under de senaste 12 månaderna. Och rörelsemarginalen är lite imponerande, den landade då på 13,5% och vinsten på justerad ebitda nivå summerades till 5,1 miljarder kronor. Men om vi nu ska fokusera på den här nordiska marknaden så ska det bli lite rättvist, hur ser den ut för HelloFresh?
1: Ja, alltså de är fortfarande inne i någon form av uppstartsfas. Det finns ju en tydlig skillnad med de här bolagen och det är att HelloFresh ännu inte har etablerat sig i Norge. De finns bara i Sverige och Danmark än så länge. Men eh, då i Sverige och Danmark så omsatte de 262 miljoner kronor i fjol. Och det var faktiskt första gången som Hellofers berättade då om sina siffror i Norden. Eh, och eh, den här omsättningen då, det motsvarar en tillväxt på 5000% från mm. året före, säger de. Men det är ju förstås eh, jämfört med, med låga nivåer då under etableringsfasen. Eh, men det man kan konstatera är då att Linas matkassa fortfarande är dubbelt så stora vad gäller intäkter. Denna smartkassa omsatte 687 miljoner kronor i Sverige och Danmark i fjol. Men eh, om man tar med Norge då då, där HelloFresh inte finns, så omsatte hela koncernen 1,2 miljarder kronor. Men det jag tycker är lite intressant är väl då kanske snarare tillväxt tillväxten man ser framför sig. Det är ofta det som marknaden tenderar att fokusera på också. Och Christian Hall då på HelloFresh berättar att eh, koncernen på en global nivå prognostiserar en, en årlig tillväxt på ja, 20-25% framöver, år över år. Men att han räknar då med att Norden överträffar det med råge och samtidigt då så har Helinat Matkassa prognoserat en årlig tillväxt om 10-12% så ungefär hälften så lite och såklart, det är förstås svårare att växa i höga procentuella tal ju större intäkterna är men det finns kanske en liten skillnad i liksom synen på framtiden skulle jag ändå säga
0: mm. Men vad är det som gör att Hello Fresh är så säkra på att de kommer ta övertaget här i Skandinavien?
1: Ja, Christian Hall säger att strategin i Sverige har liksom varit då att lyfta fram konkurrensfördelar som till exempel snabba leveranser och lägre priser snarare än att man behöver utbilda kunderna då om konceptet som sådant eftersom att det var så pass etablerat på marknaden. Eh, sen har ju HelloFresh en väldigt stark balansräkning och alltså, man är ju ett 120 gånger så stort företag som Linas Matkasse sätter börsvärda. Eh, mm. Det är en viss skillnad där.
0: Just det, det finns vissa synergieffekter där som... I och med att det är så stort. Men eh, det han säger är ju att Linas matkasse på ett sätt har sopat banan för dem. Då, så att de kan rikta in sig på andra grejer.
1: Just det. Ja, men precis. Eh, redan vid lanseringen så sa Chris Enhald att eh, Sverige var en av de mest mogna marknaderna just inom eh, matkassar. Eh, eh, han bedömer faktiskt redan nu att HelloFresh har gått om eh, Linas matkasse och blivit marknadsledare. För han hävdade då att mot slutet av 2020 så genomförde de fler leveranser än sina konkurrenter i Sverige. Men eh, jag vet inte. Samtidigt, det känns fortfarande som att Lina Smak har ett starkare varumärke här i Sverige. De har ju en viss eh, historia. Så HelloFresh kommer nog liksom behöva fortsätta tapicera tunnelbanor och platser i Stockholm och andra svenska städer med reklam. Precis som de har gjort här de senaste åren. Eh, och det kostar en del pengar. Men som mm. vi är inne på, det finns resurser att tillgå. Så mm. att eh, ja, vi får se. Mm.
0: Ja, vi får se hur trogna Linas matkasse, hur, hur trogna kunderna är helt enkelt framöver. Men marknaden verkar ju ha sugna i alla fall. Och jag talade lite med Kreandum tidigare som är väldigt stolt över att ha varit med på det här tåget. Johan Brenner då, som är, var ansvarig för investeringen i matkassen 2010. Han... Han tror starkt på det här och ser börsnoteringen som ytterligare en milstolpe som bevisar det starka varumärket. Så vi får se hur det går helt enkelt. Det ska bli väldigt spännande på måndag att se hur det går. Har du testat en matkassa Johannes? Nej.
1: Inte testat färdiga matkassar. Däremot så har jag det är några få tillfällen handlat lösplock från ja, mat.se och mathem. Mm. Eh, och vi pratade tidigare om den här ökade flexibiliteten då som eh, Linans matkassa och Hellofresh inför. Och det behovet har ju uppstått då just eftersom kundernas efterfrågan generellt på marknaden svängde över till just lösplock för några år sedan. Mm. Eh, men du då, har du testat dem? Om-
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: färdiga eh, menyerna?
0: Nej, jag har en ganska kräsen familj. Eh, så att jag, 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 jo, jag har testat matkassan men det var flera år sedan och det slutade alltid med att man hade massa mat över. Men eh, jag får väl ge ett försök nu när man kan plocka lite mer kanske och välja lite själv.
1: Ja, med mig i studio nu har jag Adel Koba från Oklins Sweden. Välkommen tillbaka till Digitalpodden.
2: Tackar, tackar.
1: Ni är ju rådgivare när entreprenörer ska sälja sina bolag. Men jag tänkte fråga dig, varför ska man egentligen anlita en rådgivare överhuvudtaget? Vad är det ni hjälper till med?
2: Många entreprenörer som vi pratar med har blivit uppvaktade och har kanske till och med försökt att sälja bolaget utan rådgivare. Det de märker av efter en viss tid är att det tar extremt mycket resurser och det skapar en stor osäkerhet om man faktiskt har fått ut rätt värdering, om det är rätt köpare. Är köparen professionell? För ofta så har man fått, fått in ett bud av en köpare- som insisterar på att man ska gå in i en process. Det är här vi kommer in i bilden. Dels så konkurrensutsätter vi processerna- och vi tar eh, tydlig projektledarroll- och sitter i förarsätet i processen. Och det är en väldigt viktig del att man själv dikterar villkoren- för annars är det lätt att man hamnar i ett förhandlingsunderläge. Så att konkurrensutsätta processen med, i vårt fall har vi ju möjlighet att konkurrensutsätta med internationella köper genom vår globala organisation i kombination med att det finns en kompetens och det finns ett hantverk här hur man positionerar bolaget, hur man paketerar styrkorna i bolaget på ett sätt som gör det attraktivt för olika köparkategorier.
1: Just det. Och vad skulle du säga är det största misstaget som entreprenör kan göra då om man inleder en försäljningsprocess?
2: Ja, en del som, som är ganska vanlig är att man går ut i en process när man ser att bolaget börjar utvecklas negativt. Och då ska man ha med sig att en försäljning av ett bolag tar fyra till sex månader. Och det är någonting som givetvis uppdagas under processens gång. Köparna är mer professionella idag och är det så att bolaget börjar utvecklas negativt då kommer det eh, att synas, det kommer påverka värderingen negativt och det kan i värsta fall leda till att köparna drar sig ur. Just det. Jättespännande.
1: Tack så mycket för att ni har varit med och sponsrat Digitalpodden från Auckland Sweden. Adel Koba. tack så
2: mycket. Tack själv.
1: Nu ska vi prata om något av ett spolag i teknik-Sverige, nämligen Reggily. Känner du till dem, Marianne?
0: Nej, det gjorde jag inte vid första anblick. Men när jag läser om den här tjänsten så förstår jag ju att jag är i kontakt med den här varje vecka. För jag avskyr att fylla i fält. Det alltså informationsfält när jag ska köpa något, det dödar min köplust. Men under det senaste året så har jag märkt att det oftast, oftast fylls i automatiskt.
1: Ja, precis. Det kanske är så att Regulie har varit med på ett hörn där. För de lanserade en plattform 2018 då, som kallas för checkin.com med, precis då vinner på målsättningen att förenkla hur kunder registrerar sig på nätet helt enkelt.
0: Just det, men hur då?
1: Ja, alltså de har ju då en mjukvara som företag kan köpa in som gör den här då tråkiga processen när konsument ska fylla i sina uppgifter och även identifiera sig betydligt enklare. Och det här kan ju låta ganska enkelt då, men använda mönstren och liksom datakällorna de skiljer sig ganska mycket åt i olika länder. Så det är svårt för företag själva då att inhouse house bygga internationellt gångbara lösningar om man säljer i flera länder. Vi har ju till exempel BankID här i Sverige som man kan identifiera sig med, men det finns inte alls liknande tjänster i, i många länder i världen. Så det Regily gör då är att de samlar in liksom all data som finns tillgänglig och syr ihop hela det här till ett effektivt flöde. Och med hjälp av all då den här data så kan de liksom göra specifika anpassningar i processen i varje enskilt land så att kunderna ska bli nöjda och glada och att det ska bli enkelt för, för alla. Mm.
0: Det är intressant, men finns det verkligen ett behov av den här på marknaden då?
1: Ja, men det verkar ju så. För under 2020 då så omsatte ungefär 25 miljoner kronor. Och det var en fördubbling mot året före. Och man hanterade ungefär 18 miljoner sessioner de senaste 12 månaderna i 165 olika länder. Och de här företagskunderna som köper in Regilys de betalar en prenumerationsavgift. Det är ett så kallat SAS-bolag som är väldigt mm. hett. Och deras kunder då, de finns främst inom tre segment och det är finansiella tjänster, dataspel och betting eller prenumerationstjänster. Och precis som du inledde med där tanken är ju då att minska antalet kunder som liksom ger upp i registreringsprocessen för att det är för krångligt eller tar för lång tid. Och därmed så hjälper man då företagen att liksom öka konverteringen och i slutändan försäljningen.
0: Mm. Det låter som det är några, de som ligger bakom det låter som de har kunskap om branschen. Vilka är det som står bakom Regily och Checkin.com?
1: Ja men exakt, det är en ganska spännande och som har grundat bolaget. Det är Kristoffer Kassel och Alexej Kuznetsov och de har bägge en bakgrund som ja, men ganska högt uppsatta produktutvecklare på Klarna. Och Klarna, som ni alla känner till, de fokuserar ju på att liksom förenkla checkoutprocessen. processen kan man ju säga, vid transaktionsögonblicket med sitt eh, kassasystem. Men nu kan man ju säga att de har attackerat den här frågan från det andra hållet, så att mm. säga.
0: Just det, och nu har de alltså tagit in ytterligare 20 miljoner kronor i kapital. Och det är ju inte en jättestor summa. Men pengarna kommer då från eh, väldigt tunga namn, eh, tunga investerare. Tinfonder och Erik Selin, bostads kungen.
1: Ja, precis. Erik Selin behöver ju kanske ingen närmare prestation för de trogna DEL-läsarna. Men... Och sen har vi ju då tinfonder som drivs av teknikprofilerna Karl Armfelt och Erik Springkorn. De hoppade av sina toppjobb på Swedbank Robert för några år sedan och startade där Och nu blir ju Reggely faktiskt deras allra första investering i ett onoterat bolag. Så det är ganska spännande. Och vdn Kristoffer Kassel då på Reggely han menar att bolaget redan har ett starkt kassaflöde och att grundaffären är lönsam. Så ja lite krass konstaterar han att de egentligen inte behövde ta in de här pengarna. Även då om ja, de ska ju såklart användas till att, som lite extra bränsle på, på brasan. Men att det inte fanns något egentligt behov av det.
0: Okej, så vad hade rundan för orsaker då, då
1: Ja, jag lyckades skriva fram lite dokument hos Bolagsverket och där skriver Regily att genom genomvörs för att äga basen ska breddas lite inför en notering på First North i Stockholm. Men någon tidsplan för det här anges inte och jag frågade såklart Kristoffer Kassel om det här och han säger att inget är spikat men att det är liksom rimligt att anta att en notering kan vara aktuell framöver. Men det är ju kanske inte så konstigt då med tanke på att institutionella investerare som Timfonder, ja, de går ju nästan aldrig in i bolag som är onoterade om det inte finns en utstakad väg mot börsen.
0: Nej ja, just det, alltså, SAS-bolag på First North låter ju jättespännande. Finns det nog fler detaljer om Noteringen.
1: Ja inte så mycket i dagsläget Men jag tror att den kan bli rätt uppmärksammad Alltså inom vår sektor så har det ju främst Varit e-handlare som gått till börsen på, på, det sista, på sistone Men det här är ju mer av ett renodlat mjukvaruföretag Som du är inne på alltså, det man kan säga är att i den här nya emissionen då På 20 miljoner så värderas Regily till 300 miljoner kronor Men gissningsvis Lär ju ägarna försöka få ut ja, Betydligt mer vid en notering När den nu blir då.
0: Just det och vi sa ju tidigare då att Regily är något av en doldis inom tekniksektorn men de har haft en rad starka ägare sedan tidigare va?
1: Ja exakt, precis. Utöver Erik Selin och Tinfonder Fonder då, som vi pratat om så kommer ytterligare ett par nya investerare in i den här rundan och där kan man nämna då Betsson, bröderna Mikael Knutsson och Tristan Sjöberg och även Norrong Fonder då, som är ett annat fondbolag. Eh, och sen sen tidigare så har de faktiskt Niklas Storåkers och Johan Kviberg som de största externa ägarna, de äger ungefär 10% av aktierna var och eh, på ett litet hörn med 1% så hittar vi också den tidigare finansministern Anders Borg.
0: Ah. <laughs> eh, men vad tror de bolaget som ett aktiecase då i framtiden?
1: Alltså jag tycker det finns ganska mycket spännande ingredienser här, även om det är väldigt tidigt. Vi vet ju liksom inte särskilt många finansiella detaljer än. Men som jag sa, de har vuxit med nästan 100% varje år. Och eh, intressant är att enbart en tiondel av alla intäkter kommer från Norden. Så de är ju ett internationellt bolag i, i full bemärkelse. Eh, och enligt Kristoffer Kassel så är de redan världsledande inom sin nisch. Eh, även om det finns en del andra, men i hans stycke, lite mer fragmenterade lösningar eh, globalt. Och sen en risk är alltid bra att ta upp är väl kanske då att bettingbranschen är en av deras större kundgrupper, det hymlar de inte om och i och med det här ökade fokuset på ja men, hållbarhet och ESG på börsen så kanske det kan vara ett litet orosmål. Vissa fonder kan ju bli lite mer skeptiska att gå in i, i bolag som är beroende av den sektorn som vi har pratat om i fallet Trustly här tidigare under våren. Men ja, vi vet inte exakt hur stor andel av intäkterna som kommer från den branschen. Det behöver ju inte vara ett jättestort beroende. Men Kristoffer Kassel säger hur som helst att man vill bredda sig till ännu fler branscher framöver. Och att han tror att den här mjukvaran passar för egentligen alla företag som använder digitala plattformar för att liksom, ta in kunder.
0: ja Man måste ju alltid fylla i var man vill ha det levererat. Så att det känns ju som att det finns en väldigt bred... Bred kundkrets. Eh, vad spännande med ett, eh, ännu ett potentiellt teknikbolag på börsen i alla fall får jag säga. Vi får lov att återkomma med det här när man närmar sig notering. Ja, när det nu blir
1: Ja men precis, jag tror En liten brasklapp är väl att jag tror inte att det är helt uteslutas Med en försäljning av bolaget heller eh, Alltså många stora bolag Inom B2B, mjukvara Skulle ju potentiellt kunna vara sugna på att Lägga till en sån här tjänst i sin produktportfölj Och om man ska tänka stort så kan man ju Nämna liksom företag som Salesforce till exempel Och andra it-jättar Som Oracle, SAP, eh, och Adobe Och Microsoft ja Jag vet inte, vi får väl se om det kommer något intresse från, från den världen Helt enkelt mm. Digitalpodden presenteras idag av Oaklins Sweden. Om du är entreprenör och går i säljtanka kan Oaklins Sweden vara rätt partner för dig. Oaklins Sweden är specialiserade på att agera rådgivare vid köp och försäljning av bolag och har ett särskilt starkt fokus på techorienterade entreprenörsledda bolag med en internationell profilering. Läs mer på www.oaklins.se.
0: Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga Morgonkoll till veckovisa analyspodden Makrorådet, Smarta Pengar och intervjupodden Förnuft och Känsla.
1: Ja, sen får du gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts eller så kan du lyssna på oss där poddar finns till exempel på iCast eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, vilket du definitivt vill göra, då ska du mejla Per Hedlund, per
0: Tack för att du lyssnar ansvarig utgivare för digitalpodden är Dis chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: TVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan Åsta på DI-TV och på DI.se. vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare
2: McDonalds.